0: Grzegorz Jasiński, dzień dobry, zapraszam na naukowy podcast RMFFM. Epidemia koronawirusa na świecie wciąż się rozpędza. My w naszej części świata trochę ją przyhamowaliśmy i próbujemy się przyzwyczajać do tak zwanej nowej normalności. Dziś chciałbym opowiedzieć o tym, jak nowe informacje o wirusie SARS-CoV-2 pomagają, a przynajmniej powinny pomóc w decyzjach, jak się zachować. Na początek jednak najważniejszy temat i najważniejsza nadzieja kolejny etap prac nad szczepionkami. Na na bardzo konkretnym przykładzie. Kolejna szczepionka na koronawirusa wchodzi w fazę testów klinicznych. Badania na grupie ochotników w Niemczech i Belgii rozpoczyna firma z Tybingi. O tym jak przebiegały dotychczasowe badania i czego możemy oczekiwać od kolejnych rozmawiam z Polką, która kieruje pracami grupy badawczej, dr Mariolą Fotin-Mleczek. Na początku marca zapowiadała pani, że testy kliniczne rozpoczną się w czerwcu lub lipcu. Rozpoczynają się. Czy to znaczy, że wszystko idzie zgodnie z planem?
1: Tak, jak najbardziej. Od początku, już nawet w styczniu, kiedy planowaliśmy cały projekt, włączając właśnie te badania przedkliniczne, produkcję i tak dalej, to zawsze był plan, żeby rozpocząć badania latem i dlatego cieszymy się, że wszystko biegnie zgodnie z naszymi oczekiwaniami.
0: Czy w ciągu tych paru miesięcy pojawiły się problemy, których Państwo się nie spodziewaliście, a może Przebiegało to wszystko lepiej niż można było przypuszczać. Proszę nam opowiedzieć trochę o, tym, o tej pracy przez te ostatnie miesiące.
1: Praca przebiegała sprawnie i większych problemów nie było po drodze. Produkcja szła bardzo, bardzo sprawnie. Również ten wybór tego kandydata na szczepionkę przebiegał tak jak oczekiwaliśmy. Wyniki na zwierzętach przychodziły w czasie. Także była praca bardzo intensywna intensywna, ale jednocześnie e, spokojna dużo narad w ciągu tygodnia spotkań z całą drużyną, żeby właśnie sprawdzać, czy wszystko, czy o wszystkim pamiętamy, czy czegoś nie zapomnieliśmy, jak stoimy w czasie. Także to było bardzo monitorowane, bardzo intensywnie, że zawsze wiedzieliśmy dokładnie, kiedy możemy rozpocząć według tego aktualnego stanu naszych prac. Także to tak było. Zawsze mieliśmy te, 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 ten czas i ten start przed oczyma. Um, nie było naprawdę większych problemów i czasami dostajemy pytania, dlaczego tak długo to trwało, I, um, bo, je, bo jednak niektóre firmy zaczęły przed nami i tak dalej, ale to można bardzo łatwo wytłumaczyć, bo jeżeli um, my zawsze wspominaliśmy, że chcemy dokonać e, tych badań na zwierzętach i zobaczyć jak szczepionka działa, e, zobaczyć jaki jest e, okres pomiędzy pierwszym i drugim szczepieniem i tutaj nam wyniki wykazały, że jednak ten okres czterech tygodni pomiędzy dwiema szczepionkami jest bardzo, jest najlepszy. No to jednak czekanie na to szczepienie zwierząt, tutaj mówimy już o tygodniach, o miesiącach i to właśnie wyjaśnia, nie? dlaczego jednak te, tych kilka miesięcy było potrzebne.
0: Proszę mi powiedzieć, na jakich zwierzętach Państwo testowaliście tę szczepionkę? Ile zwierząt badano i jakie wyniki, co jakby mogła nam Pani powiedzieć, co zdecydowało o tym, że, że uznaliście Państwo, że, że szczepionka działa tak jak powinna?
1: Większość badań było przeprowadzonych na, na myszach, dlatego że wiele podstawowych pytań można odpowiedzieć właśnie przy, na, na tych zwierzętach i te badania wykazały, że odpowiedź immunologiczna jest taka bardzo zbalansowana, że tak jak oczekiwaliśmy i zgodna z tym mechanizmem, o którym wiemy, w jaki sposób nasza szczepionka działa, widzieliśmy przeciwciała, które potrafią neutralizować wirusa, widzieliśmy też produkcję komórek T, które też są potrzebne. Wiemy, że pacjenci też mają takie komórki, że to należy do tej naturalnej odpowiedzi. Także te wyniki były bardzo pozytywne. Tak jak wspominałam, również ustalenie jaka, jaka jest w jaki sposób podać tą szczepionkę, ile czasu zostawić pomiędzy pierwszą a drugą. Te pytania również udało nam się odpowiedzieć właśnie na, na myszach. Nie oznacza to jednak, że wszystkie badania są zakończone. Badania toksykologiczne, gdzie bada się ewentualne skutki uboczne, one były prowadzone na szczurach. W dalszym ciągu są badania prowadzone na innych zwierzętach. One są potrzebne do tego, żeby później rozpocząć te badania fazy drugiej, czy tą szczepionkę, podawanie szczepionki rozszerzyć na szerszą populację. Także ta praca przedkliniczna się nie, nie skończyła. To są również te, te wszystkie eksperymenty, które są dyskutowane z urzędami regulującymi, które mogą być pożyteczne i, i pomóc zrozumieć. Czy, czy możemy zagwarantować um, ochronę dla, dla, dla szczepionych osób? Um, te wszystkie badania są jeszcze, są jeszcze w toku, niektóre są nawet planowane, również badania na, na wyższych zwierzętach, na um, prymatach.
0: Te instytucje, które będą decydowały o zatwierdzeniu szczepionki y, do y, użycia, do produkcji, do podania pacjentom, deklarują pełną możliwą współpracę, to znaczy postępowanie na tyle szybkie, na ile to jest możliwe, ale oczywiście pewnych etapów przeskoczyć się nie da. W związku z tym powiedzmy teraz o tych etapach, które będą konieczne. Zaczynacie Państwo testy kliniczne już z udziałem pacjentów. Ile to będzie osób początkowo?
1: Znaczy, to nie są pacjenci, tylko zaczynamy z na, badania na... Tak, mhm. na zdrowej populacji. I te badania ruszą, to są badania fazy pierwszej, które mają na celu wykazanie, jaka dawka jest potrzebna, jaka jest bezpieczna i potrzebna do tego, by wywołać odpowiedź immunologiczną. Będą badane trzy dawki na grupie probantów od 18 do 60 roku życia. Także jeżeli wyniki będą pozytywne, tego spodziewamy się właśnie na jesieni. Wtedy można rozpocząć badania fazy drugiej, połączone z fazą trzecią, która będzie miała już na celu przy odpowiedniej dawce testowanie szczepionki na tysiącach probantów, po to by jak najlepiej wykazać bezpieczeństwo tej szczepionki. Paralelnie właśnie ruszą również badania fazy drugiej, też i na jesień, gdzie będziemy testować szczepionkę na osobach starszych, powyżej 60, od 61 roku życia. I w momencie, kiedy wykażemy właśnie, że szczepionka również i na tych osobach działa i jest dla nich bezpieczna, również będą te osoby potem włączane w tej grupie wiekowej też do tych badań fazy trzeciej. Że to jest takie kombinowane, po, znaczy połączone są, są, są te różne fazy, które będą przebiegały paralelnie i potem mogą się połączyć i, i być częścią, właśnie wspólną częścią.
0: W tej pierwszej części, z tego co agencje informują, to jest paręset osób będzie uczestniczyć.
1: Tak, ta pierwsza część jest bardzo taka e, ograniczona, e, bo e, mówimy tutaj o 168 osobach, jeżeli będziemy testować trzy dawki i w tym również jest mała grupa e, osób, które dostaną e, właśnie placebo czy e, podane, bo jest to potrzebne. E, tak, także jest to tak... E, nie, nie jest to wysoka, wysoka wysoka, liczba osób, które są potrzebne do tego, żeby wykazać z jaką, z jaką dawką możemy ruszać dalej.
0: Podstawowy cel pierwszej fazy to jest wykazanie, że taka dawka jest bezpieczna dla pacjentów, czyli że nie wywołuje żadnych niepożądanych reakcji, prawda?
1: Tak, bezpieczeństwo, która dawka jest bezpieczna, ale oczywiście jaka dawka potrzebna jest, by wywołać odpowiednią odpowiedź immunologiczną na odpowiednim poziomie. Nawet jeżeli ja tutaj wspominałam, że my przebadaliśmy tą szczepionkę na, na zwierzętach i dalsze badania również mają miejsce, Niestety nie jest tak, że da się wszystko przewidzieć i nie można tej dawki tak bezpośrednio przełożyć na, 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 na ludzi. Dlatego potrzebne właśnie jest też zrozumienie, czy ta dawka, my jesteśmy w bardzo małej, przy bardzo małych dawkach, czy one fa faktycznie są wystarczające, czy, 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 czy potrzebujemy troszkę więcej.
0: Przypomnijmy, że Państwo tak naprawdę podajecie organizmowi nie wirusa, nie osłabionego wirusa, tylko sam materiał genetyczny, czyli Pani to nazywała takim pendrive'em, który zawiera tak. po prostu informacje. To, to postępowanie ma swoje zalety. Między innymi właśnie materiału jest bardzo niewiele.
1: Tak. Ona ma, ma, ma kilka zalet. Między innymi właśnie, żeby materiału nie potrzeba wiele. I tutaj trzeba też uważać, um, że my pracujemy z kwasem rybonukleinowym, z tym messenger RNA. Czyli ten kwas, ta informacja genetyczna jest w naszych komórkach obecna zaledwie kilka dni. Ona i, i, i właśnie potrzebna jest, żeby wytworzyć to białko tylko na kilka dni. I to jest właśnie bardzo pozytywne, ponieważ układ odporności nie potrzebuje cały czas produkcji tego białka, właśnie wystarczy nawet jest o wiele lepiej, że to białko jest w naszym organizmie tylko chwilowo, tak, tak jak mamy to jest, jest to miejsce również w przypadku infekcji wirusa, żeby właśnie na nie zareagować. Czyli nie mamy tego ryzyka, że ta informacja genetyczna dotrze do, do jądra komórki, to jest niemożliwe dla RNA. I nie ma możliwości, że w jakiś sposób, bo pojawiają się też takie obawy czy, czy komentarze, że my tutaj wprowadzimy tą informację na stałe w nasz, w nasz materiał genetyczny. To jest absolutnie niemożliwe. Także ona tutaj też jest bezpieczna, jeżeli chodzi o to, że jest bardzo krótkotrwale, trwała obecna w naszych komórkach.
0: I na podstawie tego materiału genetycznego organizm produkuje białka. To są te, te białka, które, których wirus używa do swojego Ataku, a organizm układ odpornościowy, jak rozumiem, reaguje już na te konkretne białka.
1: I to jest właśnie to, co nam się udało wykazać w tych badaniach przedklinicznych, że przeciwciała, które wytworzyliśmy przez naszą szczepionkę, które wytworzyły na przykład myszy, że jeżeli te przeciwciała są takie specjalne metody, które pozwalają sprawdzić, w naczyniu mamy komórki ludzkie, i również wirusa, autentycznego wirusa wyizolowanego. I jeżeli dodajemy tutaj nasze przeciwciała wytworzone na zwierzętach, to widzimy, że wirus nie jest w stanie zaatakować ludzkich komórek. I to jest właśnie to ważne, że w takiej, przy takiej metodzie, to jest ta analiza, która pozwala nam stwierdzić, że faktycznie przeciwciała, które wytwarzamy, one to białko rozpoznawają i blokują je. To białko potrzebne jest do inwazji komórek ludzkich. Także to jest ta, ta właśnie bardzo ważna analiza i te, te wyniki, które pokazują skuteczność przeciwciał.
0: Dlaczego potrzebna jest druga dawka szczepionki, tak jak Pani wspomniała, mniej więcej po miesiącu?
1: dlatego, że w ten sposób przyspieszamy wytwarza, wytwarzanie przeciwciał tych właśnie bardzo skutecznych. To jest tak, że po pierwszym kontakcie z, z tym białkiem nasz układ immunologiczny zaczyna wytwarzać przeciwciała i one, to jest też właśnie taki biologiczny mechanizm, te przeciwciała z czasem się poprawiają. To się nazywa takie dojrzewanie przeciwciał. One uczą się coraz lepiej rozpoznawać. Także są, są różne typy przeciwciał, one się troszeczkę różnią i zaczynają rozpoznawać wirusa. I właśnie w ten okres dojrzewania potrzebuje trochę czasu i w momencie, kiedy my przechodzimy właśnie z drugą dawką, mamy możliwość, żeby te właśnie przeciwciała, które dojrzały, które najlepiej na to białko reagują, je e, niesamowicie e, powiększyć, że właśnie nasze komórki dostają sygnał i wtedy już nie muszą dojrzewać, tylko właśnie produkują dokładnie te przeciwciała, które, że tak powiem, nauczyły się przez ten, przez ten czas czterech tygodni najlepiej na wirusa reagować. I to jest właśnie to, co też nam udało się wykazać na zwierzętach, że tydzień po pierwsz, po drugiej dawce właśnie ten poziom tych prawidłowych przeciwciał niesamowicie wzrasta. To jest taka ekspansja tych, tych przeciwciał, i to gwarantuje, że bardzo szybko dostajemy właśnie ochronę. Gdybyśmy zostali przy jednej dawce, ten proces dojrzewania, selekcji przeciwciał trwałby o wiele dłużej i może potrzebna byłaby też od początku o wiele wyższa dawka, żeby ten proces przebiegał efektywnie. Także to jest właśnie wykorzystywanie też, też takich mechanizmów naturalnych, bo to jest też przy normalnej infekcji, że na drugi raz reagujemy o wiele szybciej, bo już są te właściwe przeciwciała wytworzone.
0: To, są, to jest jeden z korzystnych faktów dotyczących tej metody szczepienia, ale wspomniała też Pani, że, że są inne, choćby właśnie to, że, że niewiele go potrzeba, więc i niewiele trzeba go wytworzyć.
1: Produkcja jest bardzo ważnym tutaj elementem i dlatego my postanowiliśmy jednak zainwestować na początku kilka tygodni, żeby przygotować kilka wariantów tego, tej informacji, ponieważ um, zawsze mamy to białko, które chcemy zakodować na arena, ale są różne sposoby tego kodowania. W jaki sposób przedstawić to naszemu układu immunologicznemu. I my ten czas zainwestowaliśmy właśnie po to, żeby być pewnym, że będziemy mieli bardzo efektywną szczepionkę, która pozwoli nam um, um, po prostu uzyskać dobre wyniki przy niskich dawkach. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, jakie jest zapotrzebowanie na szczepionkę i, i, i te, to właśnie te możliwości aktualnych linii produkcyjnych, to tutaj naprawdę zmniejszenie dawki o faktor nawet 2 czy 5 jest niesamowicie ważne, jeżeli chodzi o czas, w którym będziemy w stanie wyprodukować odpowiednią ilość, ilość szczepionki. Także to jest właśnie ta inwestycja na początku, która, pozwala na, która jest potrzebna, żeby później bardzo szybko zabezpieczyć odpowiednią ilość szczepionek
0: testy się rozpoczynają. Oczywiście wszyscy czekają na te szczepionki, żeby się pojawiły jak najszybciej, więc skoro pani doktor tak wspaniale przewidziała, kiedy testy się rozpoczną, no to ja poproszę o, o kolejne przewidywania na temat tego, kiedy można się spodziewać. Jeśli wszystko poszłoby idealnie, zgodnie z planem, kiedy byłyby takie ważne etapy kolejne, po których widzielibyśmy, że że te szanse na szczepionkę na początku przyszłego roku, czy, czy w połowie przyszłego roku są realne?
1: To znaczy ja mam już teraz troszeczkę łatwiejszą e, sytuację aktualnie, ponieważ wczoraj mieliśmy również wspólną konferencję prasową z prezydentem e, Instytutu który PAI, który dopuszcza właśnie szczepionki, e, szczepionki w Niemczech. I właśnie profesor Cichutek sam stwierdził, że jeżeli wszystko będzie bardzo dobrze przebiegało i wyniki będą bardzo pozytywne i będzie dużo tych wyników, a o to się staramy, żeby te badania jak najsprawniej przeprowadzić, to on właśnie stwierdził, że on się spodziewa tych wniosków o dopuszczenie szczepionki na końcu tego roku, a raczej jeszcze może bardziej prawdopodobne na początku przyszłego roku. Czyli tutaj jest dla mnie o wiele jeżeli nawet urzędy regulujące biorą to taki wariant pod uwagę.
0: To rozumiem Państwo, jesteście gotowi się wywiązać.
1: No, znaczy my robimy wszystko właśnie, żeby ta, te wyniki, które tak jak mówiłam są jeszcze potrzebne na zwierzętach, one też będą bra, brane pod uwagę. Staramy się jak najwięcej, właśnie jak najsprawniej przeprowadzić, przygotować, przygotowywać już teraz te badania fazy trzeciej. One będą przebiegały w różnych krajach, właśnie również w tych rejonach, gdzie infekcje mają miejsce, ponieważ chodzi również o to, żeby w tej fazie badań trzecich wykazać skut ochrony, ochronę, też skuteczność. I to najłatwiej jest właśnie wtedy, kiedy infekcje mają jeszcze miejsce i wtedy można w tych grupach, w grupie kontrolnej porównywać właśnie często, częstość tych infekcji w grupie, ochro, w grupie kontrolnej do tej grupy, która otrzymywała szczepionkę. Także to staramy się chociaż w ten sposób mieć tą szansę, żeby wykazać. Także to wszystko jest jeszcze bardzo, bardzo dużo pracy i, i, i wiele tak jak mówię, trzeba w różnych krajach posunąć do przodu i w Afryce i te badania i w, w, właśnie, bo trzeba iść w te rejony, gdzie infekcje mają miejsce, Także ciężko jest wszystko przewidzieć, czy wszystko tak pójdzie, czy faktycznie uda nam się tak szybko dostarczyć te wyniki. No ale jest, jest, jest to na pewno wyznaczony, bardzo ambitny cel. Czy
0: to jak epidemia w Europie, bo to najbliżej wyglądała, te doniesienia na temat przebiegu choroby, na temat reakcji organizmu, czy te doniesienia z zewnątrz miały jakieś znaczenie dla Państwa pracy na bieżąco w ciągu tych ostatnich kilku miesięcy, czy też ta praca była jakby całkowicie poza tym, jak epidemia tu wyglądała? Czy, czy, czy były potrzebne te nowe informacje? One coś pomogły?
1: Nie, oczywiście, że te informacje są również dla nas ważne, żeby cały czas kontrolować, czy ta strategia, którą podjęliśmy, czy szczepionka w dalszym ciągu jest aktualna i czy nie trzeba czegoś zmienić. Na przykład bardzo dla nas są ważne wyniki, gdzie bada się różne izolaty tego wirusa i bada się właśnie występujące mutacje. To właśnie również nasi bioinformatycy śledzili bardzo bacznie ponieważ gdyby wystąpiła mutacja w tym bardzo neurologicznym rejonie białka, to trzeba by ewentualnie zmienić ten zapis informacji. Czyli na przykład to jest dla nas bardzo ważne i cały czas to monitorujemy. I była jedna mutacja, która właśnie w Europie była bardziej, częściej występowała, ale jednak ona obejmowała ten obszar białka, który nie był krytyczny. Także tutaj nie była potrzebna jakaś zmiana. Inne informacje dotyczą również tego właśnie w jaki sposób nasza odpowiedź naturalna immunologiczna przebiega. Bo my staramy się tą tą naturalną odpowiedź właśnie też wytworzyć przez nasze szczepienia i widzimy właśnie jaki poziom przeciwciał jest, jest notowany u osób, u ozdrowieńców. Widzimy również, że oni wytwarzają również komórki T. Czyli to są te informacje, które dla nas są ważne, bo pokazują, że my jesteśmy na dobrej drodze. I co jest jeszcze dosyć utrudnieniem, czy właśnie taką zagadką, że widzimy, że u osób, które dały sobie radę z infekcją, poziom przeciwciał jest bardzo różny. Mamy osoby, które wyzdrowiały, a nie mają prawie żadnych przeciwciał. Są inne osoby, które mają silne objawy i tak dalej, przeciwciał mają dużo. Czyli to są też te informacje, które do nas docierają. My je potrzebujemy, żeby wiedzieć, jaki Poziom przeciwciał jest konieczny. Tak samo również e, publikacje na temat e, tych jest mniej, bo to jeszcze wszystko jest bardzo świeże. Jak długo ta odpowiedź immunologiczna jest utrzymywana na odpowiednim poziomie. To też są bardzo ważne informacje, także oprócz naszej takiej pracy realnej to śledzenie prasy fachowej i, i, i gromadzenie tych wszystkich informacji, analiza mają również miejsce paralelnie i są bardzo istotne.
0: O pracach nad szczepionką przeciw koronawirusowi firmy CureVac z Tybingi opowiadała mi dr Mariola Fotin-Mleczek. Teraz pora na informacje, które pomagają walczyć z pandemią w sytuacji, gdy szczepionki jeszcze nie ma. Odpowiedź na pytanie o śmiertelność z powodu infekcji nowym wirusem ma kluczowe znaczenie dla planowania odpowiedzi na zagrożenie epidemią. Dlatego właśnie od samego początku pandemii COVID-19 naukowcy starają się ustalić wartość tzw. współczynnika śmiertelności z powodu infekcji IFR. Jak pisze na swojej stronie internetowej czasopismo Nature, po miesiącach zbierania danych badacze zbliżają się już do rozwiązania tej trudnej zagadki. Najnowsze doniesienia wskazują na to, że na COVID-19 umiera od 0,5% do procenta wszystkich zakażonych koronawirusem osób. Ustalenie rzeczywistej wartości współczynnika IFR jest trudne, odnosi się on bowiem do całkowitej liczby zakażonych, a nie tylko osób, u których obecność koronawirusa potwierdzono. Przy dużej liczbie przypadków bezobjawowych ocena rzeczywistej liczby osób, u których doszło do infekcji jest obarczona dużym błędem. IFR jest jednym z najważniejszych czynników obok progu odporności zbiorowej, który decyduje o skali epidemii i wskazuje na to, jak poważnie powinniśmy ją traktować, mówi Robert Verity, epidemiolog z Imperial College London. Precyzyjne określenie IFR jest poważnym wyzwaniem w przypadku każdej epidemii, ale przy COVID-19 sytuacja jest jeszcze trudniejsza, dodaje Timothy Russell z London School of Hygiene and Tropical Medicine. Wynika to nie tylko z faktu, że wiele osób przechodzi infekcję bezobjawowo, ale też ze specyfiki choroby. Między zakażeniem a śmiercią upływa czasem na nawet do dwóch miesięcy. Wiele krajów ma też problemy, by precyzyjnie określić, które zgony faktycznie związane są z koronawirusem. Niektóre z nich mogą nie być uwzględniane. Dane z pierwszego okresu pandemii zwykle przeszacowywały śmiertelność wirusa. Seria późniejszych badań zdawała się oceniać IFR na zbyt niskim poziomie. W tej chwili wydaje się, że najbliższe prawdy są oceny, że na COVID-19 umiera od 5 do 10 osób na 1000 zakażonych. Ustalenie IFR w przypadku COVID-19 jest trudne także dlatego, że śmiertelność wydaje się silnie zależna od wieku, chorób współistniejących, rasy, sytuacji społeczno-ekonomicznej, wreszcie dostępu do nowoczesnej opieki medycznej. Wszystkie te czynniki trzeba będzie uwzględnić. Dodatkowo jeszcze można przewidywać, że śmiertelność zmienia się w miarę doskonalenia metod opieki nad najciężej chorymi pacjentami. Jedno z pierwszych badań, które uwzględniło wiek zakażonych przeprowadzone w Genewie wykazało, że IFR, który dla całej populacji utrzymuje się na poziomie 6,0%, rośnie u osób w wieku ponad 65 lat do 5,6%. Nawet 45% zakażeń koronawirusem przebiega bezobjawowo, piszą na łamach czasopisma Annals of Internal Medicine naukowcy ze Scripps Research Institute. Osoby bezobjawów, nieświadome zakażenia rozprzestrzeniają tymczasem wirusa wśród innych. Zdaniem autorów pracy to jedna z głównych przyczyn, dla których walka z pandemią jest tak trudna. By ją wygrać trzeba wprowadzić program masowych testów i powszechnego monitorowania kontaktów. Naukowcy zwracają też uwagę na niepokojące sygnały sygnały, że przejście COVID-19 w sposób bezobjawowy nie oznacza, że choroba nie pozostawiła w organizmie szkodliwych zmian. Analiza danych dotyczących 16 grup osób zakażonych koronawirusem pokazała wyraźnie, że obecność licznych cichych nosicieli znacząco utrudnia tłumienie pandemii. Ten niewidoczny sposób rozprzestrzeniania się wirusa sprawia, że jego opanowanie staje się większym wyzwaniem, twierdzi jeden z autorów pracy, Erik Topol. Nasz przegląd danych potwierdza potrzebę szeroko zakrojonych testów. Przy tak dużej liczbie bezobjawowych przypadków sieć testów musimy zarzucić bardzo szeroko, w innym przypadku wirus będzie w stanie nam się wymykać, podkreśla. Autorzy publikacji przeanalizowali dane dotyczące rozprzestrzeniania się zakażeń w kilkunastu ograniczonych grupach osób, m.in. wśród pensjonariuszy domów opieki, więźniów czy pasażerów statków wycieczkowych. Tym, co łączyło wszystkie te grupy, były bardzo duże liczby osób, które były zakażone, ale nie odczuwały żadnych objawów, mówi współautor pracy Daniel Oran. Wśród około 3000 więźniów z czterech stanów USA, u których stwierdzono zakażenie, udział przypadków bezobjawowych był wręcz astronomiczny sięgał 96%, dodaje. Opisane w Annals of Internal Medicine wyniki analizy danych wskazują, że osoby przechodzące COVID-19 bezobjawowo są w stanie zakażać innych nawet przez czas przekraczający 14 dni. Obserwowana u nich wiremia, czyli ilość mogących się namnażać wirusów nie różni się przy tym od tej obserwowanej u osób wykazujących pełne objawy. Nie jest jednak jasne, czy ich zdolność zakażania innych jest również na porównywalnym poziomie. To trzeba będzie dopiero zbadać. Niepokoi fakt, że przejście COVID-19 w sposób bezobjawowy nie oznacza, że choroba nie pozostawiła w organizmie szkodliwych zmian. Badania z pomocą tomografii komputerowej w płucach aż 54 z 76 bezobjawowych zakażonych na statku wycieczkowym Diamond Princess wykazały, że mają objawy pewnych nieprawidłowości. Zmiany te nie doprowadziły do widocznych objawów klinicznych, ale ich obecność sprawia, że nie można wykluczyć skutków SARS-CoV-2 które objawią się dopiero po pewnym czasie. W walce z koronawirusem, a przynajmniej najbardziej poważnymi powikłaniami COVID-19, medycyna może mieć niespodziewanego sojusznika. Piszą na łamach MBO, czasopisma American Society for Microbiology, naukowcy Louisiana State University i Tulane University. Ich analiza wskazuje, że w tłumieniu szkodliwej reakcji układu odpornościowego może pomóc szczepionka MMR przeciwko odrze, śwince i różyczce. Ich zdaniem warto rozważyć m.in. szczepienie pracowników służby zdrowia. W Polsce szczepionka MMR jest powszechnie stosowana od lat 70. ubiegłego wieku. Na podstawie badań przeprowadzonych w ich laboratoriach małżeństwo naukowców dr Paul Fidel i dr Mairi Nower twierdzą, że u osób, które nie mają przeciwwskazań szczepienie MMR może mieć korzystne profilaktyczne działanie. Szczepionki zawierające osłabione wirusy wydają się przynosić nie tylko odporność na te konkretne choroby, ale i dodatkowe pożytki dla naszego układu odpornościowego. Wydaje się, że wskazane byłoby przeprowadzenie testów klinicznych użycia MMR u osób szczególnie narażonych na zakażenie. Koronawirusem przy niewielkim ryzyku pożytki mogą być poważne, przekonuje dr Fidel. To kolejna już w tych tygodniach praca wskazująca na możliwe pożytki związane z wykorzystaniem szczepionek zawierających żywe, osłabione wirusy do wzmacniania odporności także przeciwko zakażeniu koronawirusem. Mechanizm, który zatem stoi ma wiązać się z pobudzaniem aktywności nieswoistych komórek układu odpornościowego, które mogą potem atakować różnego rodzaju źródła infekcji. Te hipotezy potwierdzają obserwacje, że w rejonach geograficznych, gdzie szczepienia MMR są powszechne, liczba poważnych powikłań, i śmierci z powodu COVID-19 jest mniejsza. Nie można też wykluczyć, że to właśnie dlatego dzieci, u których efekty obowiązkowych szczepień są jeszcze w miarę świeże, są mniej zagrożone zagro zarażeniem koronawirusem. Dodatkowym argumentem jest przypadek załogi amerykańskiego lotniskowca USS Roosevelt. Na 955 członków załogi, u których zdiagnozowano infekcję koronawirusem, tylko jedna osoba wymagała hospitalizacji. Reszta przeszła zakażenie łagodnie pracy zwracają uwagę, że szczepienia MMR są u rekrutów. US Navy obowiązkowe. Naukowcy z University of California w San Diego i Boston University School of Medicine proponują nowatorską metodę walki z koronawirusem, na łamach czasopisma Nanoletters opisują obiecujące wyniki testów nanogąbek, które mogą uniemożliwić wirusowi skuteczny atak na komórki organizmu zakażonej osoby. Te nanogąbki to cząsteczki zawierające na powierzchni białka i receptory, które normalnie umożliwiają koronawirusowi inwazję. W uproszczeniu chodzi o oszukanie wirusa, nakłonienie go, by przyłączał się do czegoś, co wydaje się komórką, ale komórką nie jest – to uniemożliwi mu replikację i pomoże usunąć z organizmu. Wśród różnych metod testowanych do walki z koronawirusem naukowcy próbują m.in. uniemożliwić mu wnikanie do komórek zainfekowanej osoby albo zaburzyć proces replikacji, który jest możliwy dopiero z wykorzystaniem mechanizmów tych komórek. Badacze z San Diego i Bostonu idą jakby pierwszą z, ty z tych dróg, ale z pewną modyfikacją. Zamiast blokować przyłączanie się wirusów do komórek, próbują zaoferować mu tak wiele miejsc możliwego przyłączenia, że wirus w końcu nie jest w stanie znaleźć i zaatakować prawdziwej komórki. W tym celu proponują wprowadzenie do organizmu nanocząstek polimeru pokrytego komórkami nabłonka płuc, zawierających receptory AC2 i CD147, których białka korony SARS-CoV-2 używają do inwazji. Sam pomysł ma już kilka lat i był proponowany do walki z różnymi wirusami. Testy przeprowadzone w obliczu pandemii SARS-CoV-2 w laboratorium o najwyższym poziomie bezpieczeństwa w Bostonie pokazały, że w warunkach laboratoryjnych metoda może być skuteczna nawet w 93%. Pierwsze testy na zwierzętach pokazały też, że wstrzyknięcie preparatu im nie szkodzi. Jeśli okaże się jeszcze, że może tłumić u nich postępy choroby, otworzą się szanse na rozpoczęcie testów z udziałem ludzi. Badacze z UC w San Diego nazywają swój wynalazek nanogąbkami, bo choć mechanizm ich działania nie jest do końca gąbkom podobny, to jednak w odpowiedniej dawce są w stanie wchłonąć koronawirusy, uniemożliwić ich replikację i pozwolić naturalnym mechanizmom układu immunologicznego pozbyć się ich z organizmu zakażonej osoby. W kolejnym etapie powrotu do tak zwanej nowej normalności wiele krajów, podobnie jak Polska, rezygnuje już z nakazu noszenia maseczek na otwartej przestrzeni, pozostawiając wskazanie używania ich w pomieszczeniach zamkniętych i tam, gdzie nie ma możliwości zachowania dystansu dwóch metrów. Najnowsza analiza naukowców z Texas A&M University, University of Texas, University of California w San Diego i California Institute of Technology wskazuje na to, że powinniśmy tego przestrzegać nie tylko ze względu na dobro innych ale też własne. Ich zdaniem noszenie maseczek istotnie zmniejsza ryzyko także naszego zakażenia. Według opublikowanej na łamach czasopisma Proceedings of the National Academy of Sciences pracy maseczki mają kluczowe znaczenie dla ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa. Jeśli maseczki nie nosimy ryzyko zakażenia COVID-19 dramatycznie rośnie. Takie wnioski przyniosła analiza danych na temat przenoszenia się koronawirusa w Chinach, we Włoszech i w mieście Nowy Jork. Autorzy pracy twierdzą, że we w Włoszech w okresie od 6 kwietnia do 9 maja noszenie maseczek ograniczyło liczbę infekcji o ponad 78 tysięcy, a w Nowym Jorku w okresie od 17 kwietnia do 9 maja dzięki maseczkom nie doszło do ponad 66 tysięcy zakażeń. Wyniki naszych badań czytelnie pokazują, że transmisja drogą powietrzną za pośrednictwem drobnych aerozoli stanowi dominującą drogę rozprzestrzeniania się COVID-19, mówi profesor Reni Zhang. Naszym zdaniem noszenie maseczek w w miejscach publicznych jest najbardziej skuteczną metodą, by temu zapobiegać. Tatania praktyka w powiązaniu z zachowaniem dystansu społecznego i innych procedur daje największą szansę zatrzymania pandemii COVID-19. Wyniki naszych badań czytelnie pokazują, że maseczki nie tylko przeciwdziałają rozprzestrzenianiu się aerozoli, za pośrednictwem których wirusy od osób zakażonych mogą dotrzeć do zdrowych, ale i ograniczają u zdrowych osób ryzyko, że podczas oddychania wchłoną aerozole pochodzące od osób zakażonych, unoszące się w powietrzu przez wiele minut i przemieszczające się na wiele metrów. Mówi jeden ze współautorów pracy, profesor Mario Molina z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego. To on w 95 Roku otrzymał nagrodę Nobla w dziedzinie chemii za odkrycie przyczyn zmniejszania się dziury ozonowej. Zhang podkreśla, że rozpowszechniony w Chinach zwyczaj noszenia maseczek związany m.in. z zanieczyszczeniem powietrza pomógł opanować epidemię koronawirusa. Teraz podobny zwyczaj powinien rozpowszechnić się na całym świecie. Świat musi zacząć monitorować ryzyko zakażenia koronawirusem u zwierząt, przekonują w opublikowanym właśnie na łamach czasopisma The Lancet Microbe komentarzu badaczki z University College London. Ich zdaniem znane przypadki przenoszenia SARS-CoV-2 na zwierzęta i pierwsze doniesienia o tym, że norki mogą zarażać ludzi budząc coraz większy niepokój. Brytyjczycy przestrzegają, że zwierzęta zarówno domowe jak i hodowlane mogłyby stać się rezerwuarem koronawirusa i doprowadzić do powstania nowych ognisk choroby nawet po stłumieniu pandemii wśród ludzi. Wzywają do podjęcia intensywnych badań naukowych na temat potencjalnej podatności różnych gatunków zwierząt na infekcję SARS-CoV-2 i wdrożenie programu programów monitoringu, które pozwoliłyby obserwować te z nich, które żyją blisko człowieka i mogłyby w największym stopniu przyczyniać się do rozprzestrzeniania koronawirusa. Szczególnie niepokojący przypadek wydarzył się ostatnio w Holandii, gdzie dwie osoby zakaziły się koronawirusem od norek i trzeba było dokonać uboju całej hodowli, tysięcy zwierząt. Zdaniem autorek ten przypadek zwraca uwagę nie tylko na zagrożenia dla zdrowia ludzi, ale też dobrostanu zwierząt. Pokazuje też, że ewentualny wybuch epidemii wśród zwierząt hodowlanych może przynieść poważne straty w rolnictwie. Dlatego potrzebne są procedury kontroli ewentualnych zakażeń i wiedza na temat ryzyka ich rozprzestrzeniania. Proces otwierania stadionów dla kibiców w dobie trwającej wciąż pandemii koronawirusa warto prowadzić ostrożnie. Przekonują o tym wyniki badań naukowców z West Virginia University opublikowane na portalu Social Science Research Network. Ich analizy wykazały, że w miastach USA, w których grają drużyny sportowe największych amerykańskich lig profesjonalnych, obserwuje się zwiększoną liczbę śmiertelnych przypadków sezonowej grypy. Choć praca nie dotyczy konkretnie COVID-19, fakt, że koronawirus wydaje się znacznie bardziej zaraźliwy i śmiertelny niż grypa, każe brać te doniesienia pod uwagę. Autorzy pracy przeanalizowali dane Amerykańskiego Centrum Kontroli i Profilaktyki Chorób z lat 1962-2016 i zauważyli, że śmiertelność związana z sezonową grypą była od 5 do nawet 24% wyższa w miastach, w których odbywały się mecze Lig Futbolu Amerykańskiego NFL koszykówki NBA, hokeja NHL i baseballu MLB. Wszystkie te ligi przynajmniej częściowo grają w okresie jesienno-zimowo-wiosennym, kiedy na półkuli północnej trwa sezon grypowy. Najsilniejszy negatywny skutek przynosiły przy tym mecze NHL. Biorąc pod uwagę, że wirus SARS-CoV-2 jest bardziej zakaźny i groźniejszy od wirusa grypy, przekaz dla organizatorów imprez sportowych powinien być jasny. Do czasu wynalezienia szczepionki lub pojawienia się odporności zbiorowej ostrożnie z wpuszczaniem kibiców na mecze uważa profesor Brad Humphreys. Jego zdaniem powrót kibiców na stadiony w USA to z punktu widzenia zdrowia publicznego bardzo zły pomysł. Na stadionach mamy ludzi, którzy krzyczą, przybijają piątki, wpadają sobie w objęcia, jedzą i piją. Podkreśla Humphreys, to idealne miejsce, by dosłownie wchłaniać wirusa pełną gębą. Najbardziej wyraźny wzrost zachorowań i śmiertelnych przypadków grypy widać było w miastach, gdzie pojawiały się nowe drużyny i w związku z nimi nowe okazje do spotkań na meczach. Okazało się, że z tą chwilą liczba śmiertelnych przypadków grypy rosła i pozostawała potem na podwyższonym poziomie. To nie był jeden czy dwa dodatkowe przypadki, mówimy o 30 do 40 dodatkowych przypadków śmierci z powodu grypy na sezon. Jeśli przełożyć to na groźniejszy przypadek koronawirusa, można mówić o setkach dodatkowych przypadków śmiertelnych, dodają autorzy pracy. Badania rozpoczęły się w marcu, kiedy grające w tym okresie Ligi NBA i NHL zawiesiły swoje rozgrywki. Naukowcy z uniwersytetu zainspirowali się przypadkiem niesławnego meczu piłkarskiego Atalanty Bergamo z Walencją, który w połowie lutego doprowadził do rozprzestrzenienia się epidemii koronawirusa we Włoszech i Hiszpanii. W ciągu dwóch tygodni liczba przypadków wzrosła wtedy z trzech w całych Włoszech do 997 zarejestrowanych w samym tylko regionie Bergamo. Jak słyszę, że każdy może Nosić maseczkę, to myślę sobie, jaki jest poziom przestrzegania tych nakazów w rzeczywistości. W halach, przy pełnej liczbie kibiców, o przestrzeganiu dystansu społecznego nie ma nawet mowy. Mówi Humphreys: Pochopny powrót na stadiony byłby wielkim błędem. Zaczekajmy na szczepionkę albo zbiorową odporność. Przekonamy się między innymi u nas, jak to będzie. Obiecałem ostatnio, że nie będę mówił tylko o koronawirusie. W nauce poza sprawami związanymi z pandemią naprawdę wiele się dzieje. Choćby w nauce, która próbuje odpowiedzieć na pytania o to, co jest poza ziemią i poza nami. W naszej galaktyce Drodze Mlecznej może znajdować się do 6 miliardów podobnych do Ziemi planet, piszą w czasopiśmie The Astronomical Journal astronomowie z University of British Columbia. Ich szacunki wskazują na to, że jedna taka planeta może przypadać na 5 podobnych do naszego Słońca gwiazd. W swojej najnowszej pracy kanadyjscy astronomowie za bliźniaczki Ziemi uznają skaliste planety krążące wokół podobnych do Słońca gwiazd w tak zwanej strefie zamieszkiwalnej. To zakres odległości, przy których temperatura na powierzchni umożliwia istnienie wody w postaci ciekłej. To kluczowy warunek dla możliwości istnienia tam życia, jakie znamy. Moje obliczenia wskazują na to, że na każdą z podobnych do Słońca gwiazd typu widmowego G może przypadać nie więcej niż 18 setnych podobnych do Ziemi planet, mówi współautorka pracy Michelle Kunimoto. Oszacowanie powszechności występowania różnego rodzaju planet wokół różnego rodzaju gwiazd pomaga zweryfikować teorie na temat powstawania i ewolucji planet i może pomóc w planowaniu misji kosmicznych, które będą poświęcone poszukiwaniom planet pozasłonecznych. Nasza Droga Mleczna zawiera około 400 miliardów gwiazd. 7% z nich to podobne do Słońca gwiazdy typu G. To oznacza, że zgodnie z naszymi szacunkami liczba podobnych do Ziemi planet może sięgać 6 miliardów, dodaje astronom z UBC Jamie Matthews. Dotychczasowe szacunki były znacznie mniej dokładne. Badacze wskazywali, że liczba podobnych do Ziemi planet na podobną do Słońca gwiazdę mieści się w granicach od dwóchsetnych do ponad jednego. Dotychczasowe metody detekcji planet pozasłonecznych nie są przesadnie skuteczne w poszukiwaniu bliźniaczek Ziemi, gdyż te ciała niebieskie są względnie małe i krążą względnie daleko od swoich gwiazd. Szansa zaobserwowania zjawiska przejścia planety przed tarczą gwiazdy jest w związku z tym stosunkowo mała. Obecny katalog, zawierający już ponad 4000 planet pozasłonecznych, musi więc obejmować bardzo mały ułamek rzeczywistej liczby tych najbardziej nas interesujących planet. A co z ewentualnym życiem na tych wszystkich planetach? W naszej galaktyce, Drodze Mlecznej, może istnieć około 36 aktywnych, inteligentnych i zdolnych do wysyłania informacji cywilizacji, przekonują na łamach czasopisma The Astrophysical Journal astronomowie z University of Nottingham. Takie wnioski przyniosła analiza warunków, które sprzyjałyby pojawieniu się i ewolucji życia według scenariusza, który znamy z Ziemi. Nie mamy jednak wielkich szans, by się z tymi innymi cywilizacjami skomunikować. Według obliczeń znajdują się w odległości przeciętnie 17 tysięcy lat świetlnych od siebie. Tom Westby i Christopher Consellis przyjęli do swoich analiz założenie, że życie na innych planetach naszej galaktyki mogłoby się rozwijać według schematu w myśl, którego powstało na Ziemi. Sformułowali dla niego dwa astrobiologiczne warunki kopernikańskie, słaby i silny. W myśl słabego warunku inteligentne cywilizacje powstają w ciągu 5 miliardów lat, ale nie wcześniej. W myśl silnego warunku powstaje taka cywilizacja w przedziale od 4,5 do 5 i pół miliarda lat, mniej więcej tylu ile na Ziemi. Obliczenia oparto przy tym na założeniach dotyczących ewolucji gwiazd, powstawania pierwiastków metalicznych i prawdopodobieństwa utworzenia się planet w strefach zamieszkiwalnych swoich gwiazd właśnie tam, gdzie warunki pozwalają utrzymać się na powierzchni wodzie w postaci ciekłej. Przy założeniu spełnienia silnego warunku i założeniu, że cywilizacja pozostaje inteligentna i zdolna do komunikacji przez mniej więcej 100 lat, w naszej Drodze Mlecznej powinno być aktualnie co najmniej 36 takich cywilizacji, przy czym po uwzględnieniu niepewności Oznacza to w praktyce ich liczbę między 4 a 211. Jeśli założyć, że rozkładają się równomiernie, ich przeciętne oddalenie wynosi właśnie 17 tysięcy lat świetlnych, a minimalne 7 tysięcy lat świetlnych. Najbardziej prawdopodobne jest to, że owe cywilizacje mogłyby się tworzyć nie wokół gwiazd podobnych do Słońca, ale wokół czerwonych karłów typu M, co jeszcze bardziej zmniejsza szanse ich ewentualnego odkrycia. Fakt, że według obliczeń ewentualne obce cywilizacje znajdowałyby się w odległości przeciętnie 17 tysięcy lat świetlnych od siebie sprawia, że szanse komunikacji między dwiema z nich, w czasie w którym obie istnieją, są bardzo niewielkie. Jeśli czas ich trwania nie jest zresztą odpowiednio długi, może się zdarzyć, że w obecnej chwili jesteśmy w Drodze Mlecznej tak naprawdę sami. Nasze badania pokazują, że poszukiwania pozaziemskiego życia mogą być przydatne nie tylko do ewentualnego odkrycia innych jego form, ale także mogą pomóc nam ocenić trwałość naszej własnej cywilizacji, dodaje profesor Conselis. Jeśli okaże się, że inteligentnych cywilizacji jest wiele, może to oznaczać, że istnieją przez długi czas i nasza też może potrwać jeszcze setki lat. Jeśli obcych cywilizacji w naszej galaktyce nie odkryjemy, może to oznaczać, że są krótkotrwałe i dla nas samych będzie to zły znak. Tyle na dziś. Na kolejny naukowy podcast RMF FM zapraszam już w lipcu.